0: dulce, seca, agria, quieta, espumosa o hasta sin alcohol. Hoy vamos a hablar de la sidra. Bienvenidos a The Food Engineer Podcast, un podcast dedicado a la exploración de alimentos y bebidas fermentadas. Yo soy tu anfitrión, Cristian Mercado. Hoy estaremos hablando sobre la sidra y la perada. Y he decidido juntar estos dos temas ya que son muy parecidas en su confección y lo único que cambia tiende a ser el sustrato o la fruta que se utiliza para crear esta bebida. La sidra no es otra cosa que un jugo de manzanas que ha sido fermentado. Pero si vamos a ver los ejemplos que existen en el mercado, nos damos cuenta de que existe una gran variedad de sidras. Y lo que voy a intentar hacer hoy es quitarle el misticismo a esta bebida y atacarlo pasito a pasito para entender un poco mejor cómo se hace y qué lo hace tan único. Los árboles de manzana, según el almanaque agrícola, crecen en las zonas 3 a 8 siendo las zonas 3 a 5 eh, un buen área para crecer manzanas en general, pero ciertas otras variedades que tienden a ser utilizadas para sidra son crecidas también en áreas más frías. Y es que existe una infinidad de variedades de árboles de manzana. No solo la infinidad de árboles, sino que obtener el mismo producto una y otra vez es casi imposible. Y por eso es que los árboles de manzana comerciales tienden a ser injertos de árboles que se sabe que producen un tipo de manzana de una calidad deseable. Sin embargo, cuando se hace sidra, se utiliza muchas veces otro tipo de manzana. Y es que la sidra tiende a necesitar este nivel de acidez y hasta nivel de taninos que están presentes con más normalidad en las manzanas silvestres y en ciertos tipos de manzanas que se le denomina manzanas de sidra. Pero vamos a hablar un poco más de qué es la sidra y sus características. Si vamos a hablar de aroma y gusto con respecto a la sidra, vamos a usar las características que utiliza el Beer Judge Certification Program para las competencias de sidra. Y es que esta guía del Beer Jar Certification Program o BJCP es bien detallada con respecto a los estilos y características primordiales de la sidra. La sidra no tiende a tener un aroma muy fuerte o frutoso y esto es porque si vemos en la mayor parte de los jugos de, de frutas que son fermentados, una vez fermentados muchas de las características que asociamos con la fruta se pierden o cambian a otro tipo de característica. Algunos estilos de sidra tienden a exhibir otro tipo de sabores como producto de su fermentación, como lo es la sidra inglesa, que tiende a tener un olor y en cierta parte un sabor como a jamón ahumado. Y esto es parte de su proceso de fermentación, tanto como del tipo de manzanas que se utilizan. La sidra también podría ser clasificada en términos de su cantidad de azúcar residual. Tal cual los vinos, como hablamos en episodios anteriores, pueden ser caracterizados como secos, medio secos, medios, dulce y hasta medio dulce. Las sidras funcionan de la misma manera. Una sidra seca tendría de 0 a 0.4% de azúcar residual. Una sidra media seca de 0.4.9%, La sidra media de 0.9 a 2%. Una media dulce de 2 a 4% de azúcar residual. Y la sidra dulce sería cualquier otra sidra que tenga más de 4% de azúcar residual. Y esto se determina básicamente haciendo una prueba donde se mide la cantidad de azúcares en gramos por litro y se determina cuánto por ciento queda en esa solución luego de que el producto ha sido terminado. Pero si hablamos de azúcar o nivel de dulzura, también tenemos que hablar del nivel de acidez. Y es que esta acidez es esencial para balancear el sabor de una sidra. Las manzanas que se utilizan en la sidra, como dije anteriormente, no son solamente dulces. Existen variedades que son sumamente ácidas. Eh, y esto es porque existe un tipo de ácido que está mayormente presente en las manzanas llamado ácido málico. Y también las manzanas en su cáscara y en sus semillas y en otras partes tienden a tener taninos. Y los taninos son... Compuestos químicos, los cuales crean una sensación táctil de aspereza. Aspereza como tener la boca seca, como taninos como los cuales tiene el vino. Y depende del nivel de manzana o de peras, porque como dije también, las peradas se hacen de manera similar. Eh, se determina una cierta mezcla de estas manzanas para crear eh, el perfil ideal. Ahora bien, cuando estamos haciendo una sidra. Tenemos que tomar en cuenta la acidez como dije anteriormente y en algunos casos se hace una fermentación simple donde se añade la levadura, se fermenta este jugo de manzanas y se utiliza al mayor posible el perfil ya existente en la manzana. Sin embargo el ácido málico puede ser muy elevado en estas manzanas. Y de serlo así, algunos productores deciden ir a un paso adicional que se le llama fermentación maloláctica. Y la fermentación maloláctica no es otra cosa que convertir este ácido málico en ácido láctico con otro tipo de microorganismos. O sea, no las mismas levaduras que fueron utilizadas para fermentar inicialmente, sino un tipo de microorganismo distinto. Este tipo de fermentación maloláctica suaviza el perfil ácido y hace otro tipo de sabores a, como parte de esta fermentación secundaria donde crea unos sabores un poco más como mantequilla, un poco más cremosos. Vamos a hablar entonces de la apariencia de una sidra. Las sidras tienden a tener una cierta traslucidez, pero no siempre son completamente claras. Muchas veces, especialmente en las sidras que no son filtradas, vamos a encontrar que son un poco turbias, pero no deben tener particulado. O sea, el tipo de turbidez debe ser de particulado en suspensión tan y tan fino que no podamos distinguir los pedazos de particulado de la bebida como tal. Y finalmente, en cuestiones de apariencia, la sidra puede ser quieta, como un vino quieto, o puede ser efervescente puede ser altamente carbonatada y esto lo vemos en algunos ejemplos comerciales de sidra que tienden a tener un alto nivel de carbonatación en términos de textura el cuerpo y la sustancia de una sidra debe ser más o menos como la de un vino ligero o sea no debe ser tan alto en alcohol el perfil tánico debería ser balanceado con la dulzura y los sabores no son tan fuertes como, digamos, un vino tinto, un Cabernet Sauvignon. En algunos estilos, específicamente como lo son el estilo de sidra francesa y de sidra inglesa, la astringencia de los taninos o astringencia tánica son parte del perfil de sabores, o sea, de gustos y olores que identifican a la sidra. ¿Y qué tipos de sidra existen? Bueno, como dijimos anteriormente la BJCP por sus siglas en inglés establece un cierto tipo de categorías para cuando se va a competir con distintos tipos de sidras se pueda determinar quién es el ganador en un cierto estilo y para esto están divididas en sidras estándares y esto incluye también las peradas estándares y sidras especiales o con adjuntos, adjuntos siendo otro tipo de elementos, además del jugo o el zumo de la fruta como tal. Dentro de la sidra estándar tenemos las sidras del viejo mundo, que serían la inglesa, la francesa, e inclusive podría estar la española ahí. Y también tenemos las sidras del nuevo mundo, o sea, Estados Unidos. Y otro tipo de países los cuales estén produciendo sidra al momento ya que sabemos que las manzanas crecen en muchos otros lugares. Dentro de la sidra de adjuntos tenemos los mismos estilos siendo eh, sidra inglesa, sidra quizás francesa, pero tenemos también adjuntos y eso está la sidra de Nueva, de Nueva Inglaterra, sidra con frutas, vino de manzana y cuando estamos hablando de vino de manzana estamos hablando de una sidra mucho más fuerte, sidra de hielo o ice cider que no es otra cosa que una sidra en la cual se congela para remover agua y, cre y convertirla en una sidra mucho más fuerte, esto es un tipo de le llaman destilación de hielo y tenemos sidras con hierbas y especias y de la misma manera tenemos también sidras y peradas especiales o sea que no caben en ninguna otra categoría sin embargo, la BJCP no incluye mucha información del tipo de sidra con el cual yo crecí y esta es la sidra española. La sidra española está dividida en unas categorías un poco distintas. Tenemos sidra que tiene menor o igual por ciento de 4% de alcohol por volumen, sidra extra que tiene más de 5% de alcohol y tenemos sidra consumo de frutas, o sea, sidra al cual se le añade el zumo como parte de su receta. Tenemos sidras aromatizadas, sidra de hielo, igual que en el BJCP, cóctel de sidra, que no es otra cosa que una sidra a la cual se le añade un zumo, o un jugo después de que está hecha, sidras naturales. Y aquí eh, este estilo tiende a tener sus detalles, ¿verdad? Porque la sidra natural se determina más natural por el medio de producción que por cualquier otra cosa. Hay sidras de bajo contenido de alcohol, o sea, de 1 a 3% de alcohol por volumen. sidras sin alcohol. Y cuando hablamos de sidras sin alcohol, estamos hablando de sidras a la cual se les remueve el alcohol por algún proceso. Y finalmente, tenemos que notar que bajo estas directrices de cómo se produce la sidra en España, normalmente se prohíbe añadir agua a la sidra a menos de que sea una sidra hecha a partir de un jugo de manzanas que se ha reconstituido. De la misma manera no se puede añadir aromas a menos de que esté compitiendo bajo una categoría de sidras aromatizadas. Y esto nos lleva a enfocarnos un poquito más en estas sidras españolas y ver tres estilos mayoritarios de sidra. la sidra asturiana la sidra vasca y la sidra gallega. Estas sidras han sido producidas desde antes del año 950. Existe documentación al respecto en la cual se menciona la producción de sidra desde hace cientos de años atrás. Eh, cuando hablamos de la sidra asturiana, estamos hablando de una sidra natural sin dióxido de carbono, o sea una sidra quieta se hace con el estilo de fabricación de tonel o trasiego y no es una sidra muy ácida. O sea, el perfil de sabores tiende a ser bastante balanceado y hasta un tanto dulce en algunos casos. Cuando hablamos de la sidra vasca, estamos hablando de una sidra la cual es fermentada en un clima más frío con otro tipo de estilos de producción. Y ahí vemos entonces cómo se puede generar un poco más de acidez. Esa acidez puede ser tanto por el estilo de la variedad de manzanas que se utiliza como también por el procedimiento en el cual se fermenta. Y es que la sidra vasca en algunos casos eh, es macerada múltiples veces, macerada y exprimida múltiples veces, lo cual puede traer muchos más taninos de las cáscaras de las manzanas y añadirlas al el mosto que va a ser fermentado. Algunos productores inclusive utilizan fermentación maroláctica para bajar un poco este perfil de acidez y entonces crear un perfil más balanceado entre los ácidos, los dulces y los taninos. Y finalmente tenemos la sidra gallega y en Galicia al ser el mayor productor de sidra y de manzanas, en cierta manera, tiene un, unos estilos muy variados. Sin embargo, tiene un poco de similitud a la sidra vasca. En el caso de la sidra gallega, la maceración es previa al prensado. O sea, se macera la manzana, la cual ha estado eh, picada por un cierto tiempo, para entonces luego prensarla. Y esto es un estilo el cual depende mucho de la zona y del productor. O sea que no todo el mundo lo hace de la misma manera. Entonces sabemos un poco más de la sidra. Tenemos sidras dulces, secas, tenemos sidras naturales, tenemos sidras hechas en barriles o toneles, tenemos que algunas sidras utilizan una fermentación maloláctica para bajar el nivel de acidez y también sabemos que hay sidras tanto quietas como sidras espumosas. Ahora vamos a hablar un poco más de cómo vamos a consumir esta sidra. ¿Verdad? Porque la sidra al tener un perfil ligero y un tanto ácido es un excelente maridaje para un sinfín de platos. Normalmente la sidra natural se tiende a maridar muy bien con quesos cabrales y stilton ya que el perfil natural o sea una fermentación mixta o una fermentación que es hecha a partir de los microorganismos que ya son parte de la manzana tiende a producir muchos sabores complejos o lo que en inglés le llamarían funky los cuales se dan bien con quesos que también son funky o sea el queso de cabra tiene un tiene un cierto pique y tiene también un cierto olor intenso el queso Stilton que es parte de la familia de los quesos azules como el gorgonzola y el blue cheese también tienen este tipo de perfiles y entonces no tiende a batallar uno con el otro o sea que los estamos usando como un puente entre los dos perfiles de sabor también las podemos parear con chorizos calamares fritos, sardinas a la plancha, almejas, patatas bravas y hasta ciertos caldos que son fuertes. Y es que estamos basándonos en la complejidad del sabor de la sidra natural para parearla con un plato el cual tiene una complejidad de sabores también bastante altos. Ahora bien, Existen también otro tipo de sidras, lo que llaman sidras de nueva expresión, que van muy bien con manchego, con guda, con bris, los cuales son quesos que digamos que son un perfil un tanto más suave, por lo menos en comparación con los quesos cabrales y stilton. Se pueden también parear con jamones, pero jamones un poco más limpios, o sea, en vez de usar un chorizo, se pueden parear con jamón ibérico, que es un perfil más suave. Y platos los cuales pueden incluir también pescados. Vimos que la sidra natural se pareaba mejor con ciertos tipos de mariscos de sabor fuerte. Sin embargo, estas sidras nuevas de nueva expresión, o sea, sidras más limpias, se pueden parear con camarones o gambas, eh, con Pescados blancos y tiernos que tienden a tener perfiles más suaves y hasta con sushi. Ahora bien, las hidras que tienden a ser carbonatadas dan una ventaja adicional a la hora de ser pareadas o maridadas con ciertos platos. Y es que el CO2 o el dióxido de carbono sirve como una manera de limpiar el paladar entre bocados. Así que una sidra con un perfil un tanto semidulce o hasta semiseco, pero que tenga carbonatación va a ir muy bien con quesos de cabra, cosas más fuertes con hierbas y especias, va bien con un chorizo, hasta con platos con salsas como una albóndiga con salsa, hasta un curry. Y es que estos platos al ser intensos eh, pueden ocultar ciertos otros sabores y entonces una bebida que sea un poco más dulce que los platos y que también tenga carbonatación nos ayuda a crear un mejor balance. Sin embargo, cuando tenemos una sidra y bien esto también aplica a las peradas, una sidra que sea también carbonatada pero seca, entonces tenemos que tener un poco más de cuidado. Y aquí estamos utilizando un poco esta regla que se utiliza en el mundo del vino, que dice que tu vino siempre debe ser igual o más dulce que la comida que te estás comiendo, ¿verdad? Así que una sidra más seca y carbonatada puede ir bien con unos quesos más como cheddar, stilton, eh, que siguen siendo sabores fuertes, pero no dulces. Ciertas tapas... Eh, alcachofas que son un poquito más ácidas y no exhiben esta cierta dulzura de otros vegetales eh, pueden ser con carnes a la plancha una, un churrasco, con una salsa como un chimichurri deben ir muy bien con una sidra que sea seca y carbonatada entonces tenemos finalmente las sidras dulces las sidras de hielo o pueden ser también el vino de manzanas estos van a ir con algunos platos un poco más dulces, postres. En Puerto Rico se tiende a comer el membrillo o el dulce de guayaba con queso. Este tipo de perfil junto tiende a ser un poco fuerte al paladar. Así que una sidra dulce con más alcohol va a tener la capacidad de batallar e ir muy bien junto a este tipo de perfil de sabores. De la misma manera los quesos cheddar que tienden a cubrir el paladar con un cierto unto, los dátiles y las almendras y e inclusive hasta postres como bizcochos. Así que hoy aprendimos un poco más de la sidra, de dónde viene, qué estilos hay, cómo se hace los estilos principales en base a las categorías estadounidenses y en base a las categorías españolas y un poco más de maridaje sobre la sidra. Si tienes dudas o preguntas, envíame un mensaje en mis redes sociales y me puedes conseguir como arroba The Food Engineer Podcast en Instagram y en Facebook. También, si me estás escuchando en Spotify, puedes utilizar las preguntas que están debajo del podcast y contestarlas para comunicarte conmigo. Hasta luego. La música del episodio de hoy es titulada Distant World por Fellow Marshall, una producción del señor Pedro Lavesari. Si quieren conseguir la música del señor Pedro Lavesari, pueden ir a Bandcamp o pueden simplemente seguir el enlace al fondo de este episodio y así apoyar a un gran artista. Gracias.